0: 那天晚上，我从学校回来的心情很好。期末考没有我想象的糟糕，尽管发生了很多事，我仍然努力念了很多书。我甚至比预期提前一个小时结束考试。回想起来，这可能不是一个获得好成绩的指标，但重要的是考试结束了，我终于可以休息一下了。我真的需要这个休息时间。我最近很累，筋疲力尽，我需要好好补眠。我还买了德州炸鸡，想与赫克托一起庆祝。我的脚踝也复原的很好，走路时我虽然有点跛，但我使用拐杖没有多久，就能不使用拐杖，只用我那包着石膏纱布的脚走路。我完全没想到，当我从学校回来，会看到赫克托的头被盖着布袋，他的手看起来像是被金手铐铐住，他被五个人形生物围住，他们想让赫克托停止捶打挣扎。他们五个都戴着连帽长袍，但我可以立刻分辨出他们不是人类。圆形帽子里面并不是头部，而是不会扎眼的巨大眼球，有红色的血管一直在跳动，而且看起来很湿润。他们全都转向我，然后面面相觑，看起来很困惑。我无法确定他们是否真的感到困惑，因为他们的帽子里面是漂浮的眼球。不过，肢体语言仍然可以告诉我们很多事。最高的一个漂浮在帽子里面的不是眼球，而是嘴唇。这嘴唇看起来古老而枯萎，到处都是裂痕，仿佛属于一个干瘪女巫，而不是年轻人的嘴唇。他的手上还有一本巨大的书，这本书看起来比我阿公还老。如果我能读懂眼球的情绪，他看起来很惊讶我的出现。赫克托发出惊慌的声音，他听起来像是被堵住嘴巴了，无法说出正确的语句。芬恩·康威，我没想到你会出现，这比预期提早了三十六分二十二秒。但是你能加入我们真是太好了。我们现在正按照紧凑的时程表作业中，有着一双巨大的嘴唇说话。其实并不是我见过最奇怪的东西，但这仍然令人不安。它也有我听过的最正常的声音，这也很令人不安。声音是从嘴唇中传出来的。哦，对啊，呃，考试提前结束了。你是谁？你在我家做什么？我质疑。为什么赫克托看起来像是被绑架了？哦，因为他真的被绑架了。嘴巴回答道，合上了他的书。我睁大了眼睛。发生了什么事？什么？我转向赫克托，然后转向嘴巴。你在说什么？而且话说回来，你是谁？也许你对我的这种形态更加熟悉。一眨眼，嘴唇和所有的眼球都被丹尼尔取代。丹尼尔是第一个回复我寻找室友的克雷格列表广告的人，也是我第一个面试的室友候选人。我张开嘴想说话，但他举起手来打断我。在你提问之前，你可以继续将我们统称为丹尼尔，因为我的真实身份对你来说将是难以相信的。简而言之，我就是你们人类称之为守护天使的东西。我来自天堂的高等法院。我维护的法律是为了保持宇宙平衡。你可以这么说。我的眼睛总是在寻找系统中任何潜在的故障。丹尼尔向其他人行示意，很快又变回了戴帽子的漂浮眼球。他们不扎眼的行事风格实在非常奇怪。对你来说，我们可能看起来像是分开的部分，但事实并非如此。我们都是同一个人。眼睛们负责判断，我身为嘴巴宣布判决。我们的存在是为了确保你能活在你注定好的生命线上。确保你的生命不会提早或超过他的死期，并且没有任何事物干扰他。但是，由于我并非全然无敌、无所不能，而且我还有数十亿人需要关注，所以当你处于严重危险之中时，我真的只能匆匆看一下并记录下来。而这个恶魔，丹尼尔向赫克托示意，赫克托仍在努力摆脱束缚他的人形生物，只会让你暴露于宇宙的真相。让你处于严重的危险之中。你身为凡人，不应该学到这些事情。赫克托低沉的叫喊声在他的头戴里越来越大声。在另一个眨眼之间，丹尼尔又变回了之前的那双嘴唇。我现在已经严重过劳，但是在你开始面谈新室友的同时，我得知了这个地区恶魔的下落。不幸的是，我的时间结束了。我无法打扰你的面谈。当我们面谈时。我真的在检查是否有被流放的恶魔的情报。丹尼尔不是真的吗？我回忆起看似超级正常、有报复的化学家丹尼尔。我们超级正常面谈，并且记不起任何我可能暗示他除了他所说的以外的东西。赫克托摇了摇头，大喊着说：“不，他不是。”你现在可以帮助我吗？具体地说，丹尼尔并不是你在寻找的室友。嘴巴总结。我暗暗太阳穴。感觉好像开始头痛了。好的，暂停一下。所以你所说的是，你确切地知道我应该什么时候死之类的？而赫克托的存在，在我最初的死期之前一直在捣乱。是，这一切都写在书中。这本书是法律，我维护并体现了法律。嘴巴丹尼尔向他所持的古书示意。若近一点观察，这本书到处有折页。他的大拇指卡在特定页面之间，仿佛是为了保持追踪。你维护并体现了法律。我慢慢地重复道：“没错，好吧。而且你还说，如果我处于严重危险中，你就会匆匆看一下。但是当我被违反意愿的绑架时，你在哪里？这对我来说听起来不像是法律。”我痛苦地说：“小心选择我的单词。我知道这可能不是正确的时间或地点。”但如果我一直有一个守护天使，那为什么在艾米事件发生时他缺席了 ？Excuse me. 这应该会出现在你的那本书中。当我被骚扰 y 艾米绑架，并且几乎被迫在枪口下 s h a r a 嘴巴丹尼尔挥了挥手。可以理解，你被这几次事件所抛弃。但我可以向你保证，这至少不会危及生命。事实上，在他的照顾下，你会过上很长的生活。活到八十岁没问题。起初你会对他的情绪感到抗拒、害怕，但是之后你会意识到他对你忠心耿耿，你最后会爱上他。老兄，那不是爱情，那是斯德哥尔摩症候群，让我度过一个我完全不想要的人生。你真的觉得 OK 吗？我嗤之以鼻，我简直不敢相信嘴巴丹尼尔从他的呃嘴巴里所吐出来的话。你是所谓的守护天使。芬能康威，你完全搞错了。我的工作不是确保你过着高品质的生活，我确保的是你的生命长度，并看到法律被好好遵守着。自从这个恶魔进入你的生命以来，你的生命线一直是一连串纠结和循环。有一次，你应该在几天前死去，而在另一个时刻，你的生命线已经延伸到超出了凡人所能活到的长度。你真的会创造历史？这不应该。这就是我在这里要解决的问题：理清恶魔造成的混乱，纠正你生命线的错误。如果我最后是活在一个悲惨的谎言中，对你来说很好。再说一次，我只维护并体现了法律。你在生活中所做的一切都不是我所关心的。嘴巴，丹尼尔令人毛骨悚然的冷静态度开始让我神经紧张。但在我反驳之前，他又打断了我。但这并不是我寻求维护和体现的全部内容。你的生命线是其中之一，但你的世界也是其中之一。他从他的手掌中变出了一个小黑色物体。他举起看起来像黑盒子的物体。我很快意会到它是一个 GoPro。但在这种情况下，只有一个原因会让像嘴巴丹尼尔这样的人向我展示 GoPro。你知道这是什么吗？我倒抽一口气。我有一种感觉。我知道这是怎么回事。呃，相机。是的，嘴巴丹尼尔说。他用手指夹住相机，粉碎了相机。他的手指像是金色的匕首组合而成的，他有六根手指头。接着，相机的残留物自然地燃烧成火焰，并在嘴巴丹尼尔的浮空手掌中消散。他的手掌显示了一个小小的全像投影，展示了一场战斗。这是波拉克家中所发生的事件记录。这相机被藏在梅布尔·波拉克房间书架里面，经过精心布置。所以可以在不会被发现的状况下拍摄驱魔记录。如果不是我们及时出手，波拉克家就会发现真相，并可能导致录影在网络上流行起来。我再次因为不小心而诅咒自己。我甚至都没想过要检查房间是否有相机，因为我不认为克里斯会真的想要录下驱魔。感谢上帝，影片没有公诸于世。我也有一点觉得被克里斯背叛了。我们明明没有允许他可以录下驱魔，更不用说让他待在现场目击了。这正是我所说的，恶魔的存在不仅会影响你自己的生命线，它的存在也会扰乱我们世界之间的平衡。这不应该发生。如果这个影片流出，我们的公关部门很难在网上说服大家这个影片是假的。虽然人类的视觉效果已经有巨大的进展，但像这样的场景很难伪造。接着。嘴巴。丹尼尔把他的注意力转回赫克托。赫克托仍然在努力对抗眼球以及头上的袋子。嘴唇点了点头。眼球们立刻停止压制赫克托。其中一个眼球掀开他头上的布袋，并将他口中的抹布撕成碎片，以免赫克托在呼吸及咳嗽之间喘不过气。他的脸有淤青汗擦伤。他的嘴巴流了很多血。我知道他对于疼痛的感受不像人类一样，但看起来仍然非常痛苦。其中一个，丹尼尔的眼球漂浮在书上，打开书本并开始扫描，同时嘴巴，丹尼尔继续说话：“你违反了几条规则，你伤害了一些恋狱区的灵魂，消灭并吃掉了一个同胞兄弟，帮助了人类梅布尔·布拉克，使他逃过你兄弟带给他的死劫，并延长了他的生命线，超出了原定的长度。你始终没有出席你原本罪行的法律听证会。”你的存在已经影响了这个人类。这个人类现在比以前知道的太多。这个人类的时间线已经损坏，必须重新布置到一开始的位置。嘴巴，丹尼尔宣布。还有，从假驱魔中获利，真的吗？赫克托耸了耸肩。我必须支付房租。嘴巴，丹尼尔叹了口气。嗯，你知道接下来会怎样。作为法律的守护者，我宣布，你将被迫为你的行为负责。你背叛了你的物种，而且在凡人的世界中违反各式各样的规则。你不可以只是在这边自说自唱、擅自决定。我抓住丹尼尔的手臂，什么都没有抓到，只抓到衣物。我立刻收回了手，因为抓空而感到很震惊。显然，这些异世界生物的身体与人体的运作方式不同。我的脊椎颤抖了一下。事实上，我可以，我就是法律。”丹尼尔反驳道。我从嘴巴身边退开，双手交叉，眼球们移动到赫克托旁边，用布袋再次盖住赫克托。赫克托正试着踢他们不存在的身体以示抗议。不用说，这当然没用。至少听听赫克托怎么说。我恳求道。他显然有他自己的理由。让恶魔辩解看看。丹尼尔不情愿地点点头。眼球们暂停了他们的动作。谢谢你给我这个宝贵的机会。我原本会好好解释一下，如果你没有埋伏我，并像这样把我绑起来，赫克托叹了口气，指着他那被打破的脸。我与人签了契约，我有法律义务保护他，直到他去世为止。眼球们快速旋转，令我也眼花缭乱。嘴巴丹尼尔猛地捏住他的手指，命令眼球再次让赫克托静音，将塞口布塞进赫克托嘴巴。这显然不是他想听到的。赫克托挣扎并抗议他的束缚。你定了契约和这个人类，别让我笑，这不可能。事实上，他说的没错。我从椅子上弹起来，灵光乍现。现在，全部人都看着我。我知道有某样东西可以帮助赫克托摆脱这个困境，而这个东西，赫克托一直以来已经提过很多次了。他所做的一切都是为了我的安全，使我远离危险。这不就是他打破规则的正当理由吗？是的。他可能仅仅只是存在，就将我置于一堆危险中，但他也保护我免受这些危险。这是为了维护我们的契约。我希望事情朝着正确的方向发展，因为我想到什么就立刻说出来，没有想太多。他在我的世界犯下的每一项罪行都是为了让我安全。这份契约在哪里？嘴巴，丹尼尔问。呃，它必须是一份实体契约吗？不能只是口耳相传的诺言。如果没有实物证据，我们没有理由采信。我想了一会儿，然后冲到我的房间，撑一下。当我翻遍书桌，翻遍一堆文件时，我喃喃道：“我找到了赫克托搬进来时，我们签署的室友契约，上面沾满了炸鸡的油渍。它包含了一堆关于租约的术语和室友的责任，以及赫克托特别加上的条款，在周五给予炸鸡，以换取我的灵魂受到保护。”我的名字是在确认页面的下方签名的。赫克托则盖上他的写指纹印，因为他认为契约就应该是这样签。我把这份表格递给了眼球丹尼尔，他一直跟着我。眼球丹尼尔一把夺过去，并把他带回到其他人面前一起讨论。当他们沉默地冥思苦想时，我坐在赫克托旁边。他看起来很疲惫，而且饱受殴打。他们在说话吗？对，你听不见他们的声音。这就像是一场精神对话。我猜我可能无法帮你摆脱这些手铐。我低声说道，尽量不要引起丹尼尔们的注意力。赫克托摇,摇摇头。对，你无法。这是由人类永远无法发现的材料组成的。没关系，只是有点不舒服。他保证。我点了点头。我希望这份契约没有让整个事情变得更糟。我不认为这会写在他的法律书或其他什么之类的。我犹豫着，低头看着我的手。赫克托用膝盖轻推我：“你在开玩笑吗？你拿出契约，你真的救了我的老命。跟你说一个秘密，那本书并不是百分之百正确，而且需要一些时间来更新最新的讯息。它有点像维基百科，这可能就是为什么他们不知道是有契约。他们常常会错过像这样的细节。我有告诉他们，但他们认为我撒谎，他们不相信我。”但他们别无选择，只能相信你，因为你是一个人类。我不知道到最后会不会翻盘。在我来这里以前，我所做的一切显然不能被赦免。但我在这里为你所做的一切，有可能帮助到我自己。你来这里之前，你所做的一切，哈，这一切只是因为你拒绝吃人类。那他们干脆叫你吃掉我们的灵魂，岂不是比较简单？我问赫克托，盯着我看。然后笑出声，等等，我从来没有告诉过你我遇到这么多麻烦的真正原因，对吗？赫克托说，坐立不安。换我瞪着他看。Excuse me？ 对，关于因拒绝吃人类而被赶出地狱的那些事，关于拒吃人类的部分，我并没有撒谎。我是真的厌倦了吃人类而想要脱离出去。当然，他让我在街上看起来很脏。但这并不违反法律或任何规定。这只是一种不受欢迎的生活方式。赫克托耸了耸肩。我告诉过你，上次你问过这个问题。我说这很复杂。我觉得在高速公路上并不是一个可以告诉你完整故事的正确时机或地点。可以这么说，我从未被踢出过地狱。我相信你可以从那张嘴巴的碎碎念中得知，我正在逃避逮捕，因为我犯下了真正的罪行。等等。所以你骗了我。我的意思是，我想在室友面谈中留下良好的第一印象。我想变得很酷，而被踢出监狱是我所能想到最酷的事情。赫克托啃着手铐无济于事，而且我认为这是酷到不用再说更多了。这到底是怎样？这怎么可能会是一个好印象？老兄，你告诉过我，你因拒绝吃人类而被踢出去。我嗤之以鼻。我无法相信我所听到的。如果赫克托的罪行不是拒绝吃人类，那么会是什么？为什么我会因为偏食而被判处要在地狱坐牢？这太乔治·奥威尔了吧！你当时还真的相信我说的话？呃，我没理由不相信呢、啊。你说的一切都太疯狂了，我只好傻傻接受。那么，你陷入困境的真正原因是什么？我向他讨答案。我们已经走到这一步，你即将被逮捕。所以你不妨直接告诉我。赫克托保持沉默。他的目光落在那些人形身上。他们仍在交谈中，可能是在自己的心灵世界或其他什么的。赫克托终于说：“我在私底下曾经与一个我应该折磨的灵魂做了一个交易。你已经知道这不是我的身体，但是我从没告诉过你细节。”这是赫克托·桑切斯。他在1922年27岁时去世。成长过程非常贫穷，他妈妈在他出生时就去世了，只留下一个姐姐和一个努力维持生计的父亲。他姐姐在他十二岁时因小儿麻痹而死。他当过送报生，赚了几毛钱。当他的父亲养不起他时，他偷了很多东西吃。但他们从过去的许多错误中欠下了很多债务。赫克托之所以会下地狱，是因为他杀死了三个黑道。因为他认为这些人为了讨债，用暴力威胁他的家人，结果他惹到了一整个帮派。他们发现自己人被他杀死之后，他们派另外一群黑道冷血谋杀了他。他从来没有得到正义，那些债务不是他应得的。他的下场是地狱，只因为他在错误的时间、错误的地方杀死了错误的人。那听起来很不公平，生活是很不公平的。你懂的，那为什么要特别与他交易？为什么不是别的灵魂？你一生中折磨过的灵魂那么多，好吧？赫克托笑着说：“因为我喜欢他的名字。”我的下巴掉下来，就这样。是啊，可是这世界上名字叫赫克托的人可能有上百万个，不是吗？对啊，但是这个人碰巧在正确的时间、正确的地方被正确的人折磨，就是我。虽然我一直在剥他的皮，然后翻面过来贴在他的身体上，接着再重新做一遍，但我一边做，他一边告诉我他的生活故事，我有在听。差不多就是在这个时期，我决定不再吃人类。然后我想，为什么不借用这家伙的身体和身份去他的世界，尝试看看他经常提到的好吃食物呢？话说回来，我把他的灵魂偷偷带到恋女区。而我借用他的身份在你的世界里乱搞，虽然我无法将他送到天堂，因为他们在那里有很多保全人员，但炼狱也已经远远好过地狱。我虽然对你们的法律不熟，但这听起来就超级不合法。听着，所有事情不一定都是黑白分明的。我从来都不同意那些食古不化的老屁股们，就只是依照他们的书告诉他们应该怎么做，就把坏人丢到天堂。或是把好人扔进地狱去。赫克托·桑切斯死的不公平，他在地狱也活得不公平。机会与命运总是对他不利。我想我所做的事情在道德上是正确的，但实际上这些事情违背了我原本应该要支持的所有规则。我慢慢地呼出一口气。这一次真的说了很多东西，但我知道赫克托没有理由去编造这些故事，因为他现在正处于像这样的困境。我想的越多，我从他的角度看到的东西就越多。真正的赫克托·桑切斯从人生一开始就充满劣势。如果我们出生在一个拥有好运气、好财富、好地位的家庭，就不会经历这种情况。我想知道，像赫克托这样的案件是否是常见的事情？灵魂被错误地渐进到地狱，只因为他们违反了一些百万年的法律。这些法律显然没有跟上时代变迁。我意识到，这听起来与我们在地球上的某些刑法非常相似。毕竟，地狱和地球可能并没有那么不同。你知道你是对的，而以一个恶魔来说，你并不像恶魔那么坏。我评论道：“我的意思是，也许你和其他所有的恶魔都是这样，但是在我眼里，你比较像人类而不是恶魔。”我们交换了紧张的微笑。嘿、hey, ，经过几个世纪后。这个恶魔的事迹将变成一个古老传说。逮捕之后，有可能是处决。处处决？哦，是的，我很可能会得到一个相当于人类的死刑判决。由于我的所作所为，地狱的火焰会永远消灭我。我的下巴掉了下来。同时，丹尼尔们转过身来，他们似乎已经达成了协议。我们已经考虑了这份实体契约，契约是有效的。嘴巴，丹尼尔终于说了。赫克托看上去欣喜若狂，我松了一口气。然而，嘴巴，丹尼尔打断了我们的庆祝活动。看来情况有些自相矛盾，因为他引起了问题，他才会需要保护你。这必须提交给更高级的法院进一步检查。此外，因为他把有罪的灵魂送往炼狱区，他仍需面临审判。我像泄了气的皮球。什么？那怎么公平？这很公平，我就是法律。嘴巴丹尼尔坚持。我们明白了，你是他妈的法律。赫克托瘫倒在位置上。所以现在怎么办？嘴巴丹尼尔关闭了这本书，书本消失在他的双手之间。既然恶魔在我们的拘留之下，我们就会把恶魔带回我们的世界，他将在那里受到审判。但我会说，这份契约很有说服力。可能有助于消除这里的一些罪行，即使这是自相矛盾的。我被嘴巴丹尼尔的话语淹没了。我意识到等待着赫克托的会是什么结局。在这里，法院对于从一开始就处于劣势的人的案件毫无怜悯之心。许多罪不至死的人因欠缺更好的审判而被判处死刑。尽管有契约，但赫克托看起来并不能取得好的下场。契约无法使他豁免于有罪的判决。通常接在有罪判决之后的，往往不是什么好下场。我无法忍受听到赫克托被迫参加不公平的审判，并可能被处决。我站在他面前，坚定不动。所以你要处决他，只因为他做了违背你书上的事情。你有没有想过你的书是错的？因为他告诉我，他并不总是百分之百更新，而且他并没有解释真正的赫克托·桑切斯在第一时间被送到地狱时所面临的所有不公平。而且，而且你自己说过，你不是无所不能，所以我怎么能相信你的书是绝对正确的？我发起猛攻，这本书是绝对正确的。我不会与人类争论，你软弱的头脑永远无法理解本书的巨大内容，其中包含了即使人类拼命搜索也永远无法知道的答案。但我从未说过任何关于处决的事情。嘴巴丹尼尔说，听起来很困惑。我。你不是要他接受审判吗？你们这些人一直暗示赫克托有罪，他，我认为当审判对他不利时，他会被处决，还是什么之类的。我结结巴巴地说，我发现赫克托再次欺骗了我，他离开前的最后一个恶作剧。他本身不会被处决，他罪不至此，他必须履行等同人类的社区服务，需要犯下更大的罪才会被判处决，而他并没有。赫克托在背后用讨厌的声音笑了起来。兄弟，你真的觉得我会被处决吗？他妈的，你在哪里得到这个想法？闭嘴！我说道，因为我的失误而脸红了。你真的很想在最后的时间乱开一次玩笑，对吧？你们真的让整个事情听起来很可怕，并且无法复原。这确实很可怕。恶魔破坏了宇宙的平衡，并与你的时间线混乱。这将需要一些时间才能恢复正常。嘴巴，丹尼尔打断我：“你让他听起来非常可怕。”我反驳道：“我怎么知道你的书中哪些罪会有哪些惩罚？”嘴巴，丹尼尔又打断我：“更高级的生命真的需要学习一些礼仪。”我想知道的是，为什么你为什么要把自己限制在凡人的生活中，逃避审判？这只是稍微不方便而已，又不是死刑。相反地，你选择采取更困难的路线，逃避你的责任。我们在那里做的就是折磨灵魂和吃人类。几个世纪后，这变得很老套。我感到很无聊。我想尝试新的东西。这很糟糕吗？赫克托耸了耸肩。你这样做打乱了我们与人类之间已经乏味的平衡，并将他们的世界暴露在地狱、炼狱和天堂，引来更多灾难。当你让芬恩·康威了解我们的世界，你可能会缩短和延长他的寿命至荒谬的程度。反之亦然。赫克托沉默了一会儿。好吧，当你这样说时，听起来确实非常糟糕。我必须提醒你，你仍然要对。好了，我知道，把灵魂送到炼狱去不好，折磨灵魂才是好棒棒。赫克托讽刺地说。丹尼尔们点了点头，脱下了帽子。他们同时又变回了人类。丹尼尔，我们将在这座大楼外等你。我们会走另一个回到地狱的传送门，而这一个会被消除。丹尼尔走到艾米磕在地板上的召唤圈，将他的手掌放在那些凹下去的磕痕上，滑动一下，圆圈消失了，木头恢复了正常状态，回到了艾米精神错乱地玷污他之前的状态。丹尼尔用另一只手掌制作了一个小黑色行李袋，然后扔到了赫克托的腿上。请简单打包，只带上你需要的东西。十五分钟之内，我们就要见到你。等等，赫克托阻止了他们。那么他呢？他指着我说：“呃，我呢？照惯例，不是会消除他的记忆还是什么的吗？”赫克托问道。我瞪着他。我不希望我的记忆被消除。我可不希望我的记忆发生断层，而导致我的大脑需要重灌。我们不可以。如果我们在这个时间点上篡改他的思想，他会丧失太多记忆，与真实记忆之间会有太大的差异。现在消除已经太晚了，这可能会使他处于危险，让时间线变短。反正无论如何，没有人会相信他。对大多数人来说，这的确很荒谬。太酷了，这对你有好处，芬恩。你要记住发生在你身上的每件小事。赫克托轻推着我，我瞪着他，随后。所有的丹尼尔们走出了公寓。我原本想告诉他们，他们看起来很奇怪，他们穿着不同的衣服，基本上却是同一个人。但仔细一想，人们会把他们当作五胞胎，忽略他们。在那一刻，我就不关心他们了。好吧，当手铐从他的手腕上融化，赫克托起身了。他伸了个懒腰，打了个哈欠。就是这样，这是一个很棒的跑路旅程。对不起。你必须再找一个室友。你可以保留假驱魔剩下的钱。我去了那里，不需要这些钱。赫克托在公寓四处翻找，开始收拾行李。所以就这样，我说，你真的要离开？像这样？显然不是因为我想，但是你听到了眼球们说的。我倒大霉了，继续逃跑已经没有任何意义了。他们把我逼到走投无路了。而且我现在宁愿面对这些狗屁事，以免它变得更糟。猜猜这代表着我必须找到另一个地方。我低声说：“既然我住的地方没有骚扰者跟踪我，我就不必再和一个室友住在一起了。”嘿，租约很快就会结束，所以我不会违反任何契约。在我说完之后不久，我意识到我的叙述具有讽刺意味。嘿、hey, ，我们之中至少有一个人从契约中受益，对吧？赫克托评论道：“他似乎在思考要带回去的东西，想一想他的小袋子的容量。他最后只收拾了他的炸锅和我给他的炸鸡，塞进小行李袋里。那些是他在审判前唯二要带回地狱的东西。知道这就是他最后的东西，令我感到一阵内疚。我交叉双臂。如果审判顺利，我会再见到你吗？”我问道。奇怪的悲伤感开始出现。尽管这些是我一生中度过的最激动人心的一周，但我知道，赫克托带着他的奇怪炸机离开了之后，我会感到很空虚。而且，我必须承认，我们在一起的短暂时光中，赫克托使我成长了。不可能不会，我很可能会因为我所做的事情而被拘束在至少几个世纪的酷刑中。他说。我低下头看着地上。赫克托笑了。骗你的，只是开玩笑的啦。我告诉你，这没什么大不了的。你肯定会再次见到我。赫克托向我保证。我感觉到一阵救赎的海浪冲刷着我。审判不会那么糟糕，至少我希望不会。我真的希望我只需要对我在地狱中犯下的罪行负责。只要我找到一个好律师来代表我，他们能够利用这个契约，让我豁免与你一起犯下的所有罪行。反正。最好的律师最终会进入地狱。我想，我看起来很不相信，因为赫克托继续解释着。他把一只手放在我的肩膀上，想安慰我。你要这样看，兄弟。我们受契约约束，直到你死，所以我一定会再次见到你。虽然可能会隔一段时间，不过我们在地狱里没有电话，所以如果我来访的时候，将会是一个惊喜。好吧，我接受了他的话。并选择相信我们最终会再次相遇。我没有交叉双臂，伸出手想和赫克托握手。那么下次见。赫克托瞥了一眼我的手，抓住了他，把我拉进了我此生经历过最尴尬、最笨拙的拥抱。至少这么说，我很惊讶。我从来没有见过赫克托做出任何可能被认为是深情的事情，所以这对我来说很奇怪。赫克托紧张地拍了拍我的后背。他显然因为这姿势而感到不舒服。嗯，这很奇怪，拥抱很奇怪。他放开了。赫克多，紧张地揉着脖子，这是他从我身上学来的习惯。我从电视上看到，人们在长时间离开对方时会拥抱彼此。但现在我已经尝试过，我不知道为什么，这让事情变得更加悲伤。这又不是终点。我点头同意。他对一个简单的拥抱感到不安，我因此觉得好笑，特别是想到他做的很糟。赫克托拉着他的行李袋，我凝视着完美无瑕的地板，召唤权曾经在那。想着发生的这一切，因为我粗心大意，并把我的个人信息放在网上，让我的骚扰者找到。作为一个 IT 人，我真的应该要做得更好。但是我的疏忽也导致了与赫克托相遇，还有比以前更了解宇宙。并且在我无聊的手法生活中，与其他异世界生物发生了奇怪的不幸事件。我想尽办法保持理智，还活了下来。经历了这一切，如果我能重来一次，我不会改变任何一件事，除了我游戏中的愚蠢账号。谢谢你的一切，芬恩，我真的很开心。你知道吗？以一个人类来说，你并没有那么坏。赫克托对我笑了笑。先不管他说的话。他的笑容这一次感到非常真 诚， 而且他这次表现出类似人类的脆弱 感， 这是因为他将要离 开， 而下次出现不知道是什么时候。我会再见到你 的， 我笑着说道。还有赫克 托， 嗯， 对不 起， 你知 道， 如果你不在这 里， 我就不会经历这些事情。你做了很 多， 而我很自 私， 特别是你救了我的命。我想。即使是你带来了这些事，在你来了之后，我的生活也比以前更刺激。我不想在你离开的时候，还以为我讨厌你。我接受你的道歉，我知道你不讨厌我。你总是担心最奇怪的事。我翻了个白眼。赫克托最后一次环顾公寓，然后在我身后轻轻地关上门。当他走进走廊时，我听到他的行李沙沙声撞到了他的腿。直到我听到的只剩下安静，一言以蔽之，我和赫克托度过了一段非常奇怪的时光，但他仍然令人兴奋。我不知道他什么时候回来，以及他如何能够摆脱困境，但我知道他会以某种方式想出办法。当他这样做的时候，我会把他送到更多炸鸡的地方，甚至带他去路易斯安那州旅行，这样他就可以获得一些真正的炸鸡体验。我有一种感觉。这不是我们彼此相遇的结局。而且无论发生了什么，我很高兴我遇到了赫克托。无论我搬到哪里，我都欢迎他对于炸鸡的热爱。最后，谢谢你们在我遭遇奇怪的不幸事件时追随着我，伙伴们。这是一个疯狂的旅程。我保证，如果赫克托再次访问，我会上来更新，让你们知道。当他这样做时，我肯定会再次遭遇奇怪的事。